0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Passie naar Bedrijf. En vandaag zit ik voor de verandering weer eens niet alleen. Ik zit samen met Matanje Huisman. En Matanje die heeft uh, een eigen onderneming, Praktijksucces, waarin ze eigenlijk therapeuten en coaches begeleidt in, nou ja, in hun onderneming, en het laten groeien van hun onderneming. En uh, nou ja, zoals deze podcast heet, Passie naar Bedrijf, dat is iets waar Matanje zich ook heel veel mee bezighoudt. Waardoor het me eigenlijk ontzettend interessant leek om haar gewoon eens te spreken. We hebben elkaar leren kennen, omdat uh, het pand waarin ik mijn atelier uh, heb, daar heeft Matanje ook een atelierruimte in, een kantoorruimte in. En zo zijn we eigenlijk met elkaar in gesprek gekomen en kwamen we erachter van, oh we zitten allebei een beetje in hetzelfde ondernemersavontuur. ...op hele andere fases zeg maar in dat avontuur... ...maar dat heel veel uh, ja, interessante onderwerpen ook aan bod kwamen als we gingen kletsen. Dat ik dacht, eigenlijk moeten we dat gewoon eens op de podcast brengen... ...zodat, uh, nou ja, zodat meer mensen er wat aan hebben en hopelijk ook uh, wat kunnen leren van onze ervaringen. Dus Mathagne, leuk dat je er bent. Uh, zou je jezelf kort even willen voorstellen? Dat mensen weten wie je bent, wat je doet en ook vooral waar kom je vandaan? Waar is je passie begonnen eigenlijk?
1: Ja, nou zeker, leuk. Dank je wel voor je in, mooie introductie en uh, voor je uitnodiging. Uh, ja, uh, ik ben uh, ondernemer sinds uh, 2011, dus al heel wat jaartjes uh, uh, bezig met mijn werk. Uh, ik begeleid met name uh, psychologen en therapeuten in het opstarten van hun eigen praktijk. Uh, vanuit uh, mijn uh, opleiding als grafisch vormgever en marketeer uh, heb ik uh, gemerkt dat vooral die doelgroep uh, heel veel behoefte had aan uh, goed neerzetten van uh, van hun eigen praktijk. En ja, in de jaren uh, die ik nu achter me heb liggen als uh, ondernemer, uh, kan ik wel zeggen dat ik daar een expertise in heb uh, opgebouwd. Dus uh, ja, inmiddels uh, uh, ben ik daar heel erg... uh, ja, blij met wat ik heb opgebouwd uh, in binnenpraktijk succes.
0: Ja, ja, super tof. Ja, ik, uh, nou ja, we kennen elkaar nu een tijdje en ik heb dat ook uh, mogen zien... Wat, wat voor tof bedrijf je hebt neergezet. En leuk dat je meteen zegt eigenlijk van dat je een bepaalde behoefte zag... en dat je daar eigenlijk gewoon ja, op bent gesprongen... en daar iets mee hebt gedaan. Want welke, welke behoefte was het die je zeg maar, zag in die wereld van uh, nou ja, die therapeuten en coaches...
1: Ik merkte dat ik, uh, ik werkte voor een uh, grote psycholoogpraktijk uh, in Nijmegen en daar uh, werkte ik heel veel met andere psychologen samen, omdat we ook een opleidingscentrum hadden. En uh, als je zag wat voor website die uh, bedrijven of die praktijken hadden, nou dat was gewoon echt, ja ik vond het diep triest. <lacht> uh, qua marketing was het echt gewoon zo slecht. Maar je kon ook merken dat ze dat niet nodig hadden in die tijd, want... Uh, de eerste lijnspraktijken kregen, kregen eigenlijk allemaal doorverwijzingen via de huisarts. Maar dat veld, dat, dat um, landschap veranderde heel erg sterk. Doordat, uh, er kwam eigenlijk marktwerking uh, en daardoor moesten die praktijken zich juist uh, beter gaan laten zien. Uh, dus daar merkte ik dus dat er heel veel behoefte was om een goede website te hebben. En daardoor ben ik er toen ingesprongen. En in eerste instantie heb ik een platform opgezet voor uh, psychologen en therapeuten... om hun website bij aan te melden en dus eigenlijk een soort profielpagina daar uh, te hebben. Dat heb ik uh, een aantal jaren gedaan. En in 2016 heb ik dat kunnen verkopen. En uh, daarna, of eigenlijk al tegelijkertijd, merkte ik gewoon van... ja, dat platform was niet mijn ding... Uh, ik merkte dat ik veel beter was één op één. Dus met mensen echt begeleiden van, nou, ja, wie ben jij nou? Wat heb je te brengen? Uh, en hoe wil je dat aan je uh, potentiële cliënt laten zien? En daarom heb ik toen gezegd, van, nou, dan, dan stoot ik dat stukje af... en dan ga ik me dus veel meer richten op die één op één begeleiding. En uh, ja, dat, dat, daar werd ik echt gelukkig van.
0: Ja, dat je echt iets deed waar echt je hart bij lag. Dus ook weer dat stukje passie dat je dacht van... Nou, van dit word ik niet meer gelukkig. Ja. Nou, dat heb je kunnen verkopen. Dus dat is natuurlijk super, super tof dat dat, ja. dat dan nog wel weer een soort van verder leven heeft gekregen. En dat jij daarna ja. kon focussen op ja, het volgende waar je weer gelukkig van werd. Ja, zeker. En dat je op die manier dus je, je, ja, je passie bent gaan volgen en daar weer je bedrijf van hebt kunnen maken. Ja. ja. En zijn er daarin nog, nog dingen dat je zegt? Want ik hoor, ja, je hebt natuurlijk door al die jaren ervaring heb je een soort van... ...expertise op kunnen bouwen of ook van zoveel kennis kunnen kunnen verwerven? Dat is natuurlijk een hele belangrijke factor. -hmm. Heb je nog meer factoren waarvan je denkt van... ...nou, dit zou de basis moeten zijn van elk bedrijf? Of dit zou iedereen moeten weten die ook uh, dat verlangen voelt... ...om van een passie een bedrijf te bouwen?
1: Ja, kijk, het het vraagt gewoon... uh, uh, ...ondernemers zijn vraagt gewoon heel veel uh, uh, vaardigheden. En die liggen op allerlei gebied. Hè? Dus je moet ook je administratie kunnen doen. Uh, je moet een stukje sales kunnen doen. Uh, je moet weten hoe je uh, een bedrijf opbouwt, hoe je het groter maakt. Um, dus er zijn natuurlijk een hele hoop facetten uh, die een ondernemer uh, op zijn pad krijgt. Hè, waar hij die, waar die aan moet werken. En die heb ik zelf ook allemaal moeten uh, ontdekken. En uh, dat heb ik eigenlijk vooral zelf gedaan. En wat ik daarbij dus merkte, omdat psychologen tegen buiten bij mij kwamen om hun praktijk op te zetten, dat ze vaak die ondernemersvaardigheden ook nog niet helemaal onder de knie hadden. En daarom ben ik toen op een bepaald moment uh, heb ik gedacht van, nou ik kan me beter uh, zorgen dat ik hen daar ook in ondersteun. En uh, dat stukje dus meeneem in mijn begeleiding. En ik merkte al vrij snel dat daar heel veel uh, behoefte aan was. Ook van ja, ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Uh, en dat heb ik dus uiteindelijk allemaal kunnen verwerken in een online training. Waardoor ze eigenlijk vanaf het begin uh, kunnen insteken van nou ja, wie ben ik, hè? wat heb ik, uh, welke bijdrage wil ik leveren aan uh, mijn cliënt of aan de wereld eigenlijk. Hè? Dus het groter maken en hoe kan ik dat. ...in mijn praktijk tot uiting uh, brengen. Dus eigenlijk een soort ja, klassiek marketingtraject... ...maar dan heel erg tailor voor uh, die praktijkhouder... ...en dus heel, heel erg op de persoon gericht.
0: Ja, super afgestemd eigenlijk op de behoeftes... ...die je dus ook al doende een beetje bent tegengekomen... ...dat je dacht van, hé, hey, ik, ik doe nu dit... ...en dit is een heel klein stukje van waar de behoefte ligt... Ja. ...maar je zag veel meer behoeftes... ...dus je dacht, hé, hey, als ik nou op al die facetten ga inspelen... ...dan, heb ik, ja, dan kan ik ze en veel meer waarde bieden... Ja. Waardoor zij uiteindelijk weer uh, hun dromen na kunnen, kunnen jagen, eigenlijk. Ja. ja, ja.
1: ja. Nou ja, het is wat een beetje wat ik uh, heb verwerkt in uh, een model wat ik heb uh, opgezet. Eigenlijk heel simpel, drie cirkels. En als je die over elkaar heen legt, dan ontstaat er een soort sweet spot, zeg maar. van als dat die drie componenten in balans zijn, uh, dan, dan zit je goed. En die drie componenten zijn passie, expertise en rendement. Als je merkt, van, nou, ik ik ben vol passie over dat wat ik doe en waar ik voor sta... en waar ik in mijn bedrijf wat ik wil uitdragen. En je zou daar een vijf aangeven, uh, vijf punten aangeven. Uh, Met je expertise zit het ook wel goed, want je hebt alles voor elkaar. Je hebt een uh, studie gedaan misschien of uh, je bent heel goed in je vak. Nou, daar zou je ook vijf punten aangeven. Maar het andere component, het derde component, rendement, is nul... want het levert nog niks op... Ja, dan is die formule niet in balans. Vijf keer vijf keer nul is nog steeds nul. Dus als je ervoor zorgt dat die drie componenten eigenlijk gewoon uh, allemaal in balans zijn... dan kun je ook uh, succesvol zijn in datgene wat je doet.
0: Ja, ja, dus dus je kunt eigenlijk ook zo zeggen van je kunt nog beter op alles één één scoren... dan op twee vijf en op eentje nul. Want dan zit je misschien qua expertise en passie supergoed. Is je rendement niks, dan... Eindstand, het
1: ja. is nog steeds nul. Is het nog steeds ja. nul? Ja,
0: klopt inderdaad. Ja, ja dat is een mooie... Ja, we hadden het er net al even over natuurlijk voordat we de podcast begonnen. Maar het is een mooie, ja, een mooie vergelijking. Ik denk ook een goede. Omdat ik ook verwacht dat iedereen die naar deze podcast luistert... een passie heeft die die heel sterk voelt. Waarschijnlijk ook heel veel expertise heeft. Om daar, ja, omdat ze daar helemaal in die wereld zitten. Vaak als je iets super tof vindt, dan ga je je helemaal onderdompelen daarin maar dat dat stukje rendement nog best wel, uh, ja, best wel moeilijk kan zijn. Wat, wat zou jij iemand aanraden die merkt van... Uh, nou ja, eigenlijk voor el- elke, elke factor van... Uh, ja, als er eentje niet helemaal in balans is. Hoe, hoe zorg je er eigenlijk voor dat je tussen die drie de balans houdt... en dus altijd op ja, een positief getal uitkomt... zodat je voorkomt dat ergens keer nul uh, gezet moet worden? Ja, ja, ja. Ik
1: snap wat je bedoelt. Um, ja, kijk, als het gaat over rendement, dan gaat het dus over van hoe... breng ik mijn expertise en passie over aan uh, de ander? uh, En wat is dat waard voor de ander? Dus het gaat ook over het bepalen van de waarde van jouw product. Datgene wat jij te verkopen hebt. Want het kan een product zijn, maar het kan een dienst zijn. Dat zijn natuurlijk verschillende dingen. Het kunnen ook meerdere uh, producten zijn. En het gaat er natuurlijk om dat je die waarde daarin kan vertegenwoordigen, jij als persoon, hè, dat je dat weet te verkopen en die, um, uh, dat rendement, Ja, als dat dus meer aandacht nodig heeft, dan moet je je zorgen dat je je expertise daarop aan uh, laat sluiten, hè, dat je daar meer kennis over vergaart, van hoe kan ik nou die, uh, dat rendement er wel in brengen, dus wat gaat het mij opleveren uiteindelijk. Het moet niet alleen maar kosten zijn, van, uh, uh, je steekt er heel veel energie in en heel veel passie in, dan kost het je heel veel, maar dat rendement is dan heel laag. En als je zegt van nou ja, uh, mijn expertise is nog niet zo groot, hè, ik kan wel heel veel passie en ik, ik, mensen worden heel enthousiast voor mij en nou ja, ze zijn ook zelfs wel bereid om uh, geld te betalen uh, voor wat ik doe maar je mist nog een beetje uh, de expertise erin... en je levert dus niet vol, hè, de volle 100% de waarde die het eigenlijk zou moeten hebben... ja, dan, ja, dan klopt het ook weer niet. Nee, dus dan, ja, het, dan is de balans beetje... ook weg, ja. Ja, dus je zou eigenlijk daarin uh, zelf heel kritisch hè, een soort van metapositie moeten innemen... van kijken naar wat heb ik hier, wat, wat wil ik hier neerzetten... Uh, vaak helpt het heel erg om dingen op papier te zetten dan. Dus uh, dat je echt het gaat uittekenen voor jezelf... van hoe zie ik dit voor me? En dan kun je uh, conclusies gaan trekken. Dan kun je gaan kijken waar, op welk gebied heb ik nog iets nodig? En dat dat gaat je dan... Nou ja, hoeveel tijd en energie je daarin steekt, dat gaat je wat opleveren.
0: Ja, ja, dus dat je even voor jezelf het overzicht maakt eigenlijk. Dat je kijkt van... hoe, hoe vind ik misschien op dit moment dat ik score op bepaalde punten? Waar, waar merk ik dat de, dat de balans nog een beetje, ja. een beetje kwijt is? En hoe, hoe ga ik dat ook verbeteren?
1: Waar is de groei mogelijk? Ja, precies. Ja, ja. Dat, is, dat is
0: mooi eigenlijk. Van hoe, hoe kan ik ergens in groeien? En misschien ja. Het, ja, dat, uh, is er een soort van uitgangspunt... dat je zegt van, nou, uh, ik, de passie moet sowieso goed zitten... en vanuit daar kan alles groeien. Of zeg je, je kunt eigenlijk vanuit elk punt komen... Ik heb bijvoorbeeld persoonlijk heel sterk het gevoel dat op het moment dat je niet vanuit passie echt onderneemt... dat het al ja, dat het snel moeilijk wordt om bijvoorbeeld expertise en rendement ook wat hoger te krijgen. Um, maar kan het andersom ook zo werken? Dat je wel denkt, oh, ik heb heel veel expertise, oh, daar komt die passie en het rendement vanzelf. Of, of voel je daarin wel een soort van dat je vanuit een bepaalde basis moet komen?
1: Ja, ik denk dat die, die passie is gewoon een soort van drijvende motor. Hè? Die zorgt ervoor dat je... Uh, ...als jij heel diep van binnen weet van dit is waar ik warm voor draai... ...dit is waar ik echt blij van word, daar zit die passie. En als je dat weet om te zetten in dus... ...naast dat je dat expertise stuk uh, beheerst... ...ja, dan dan gaat het uiteindelijk ook iets opleveren. Dus het het, het, het rendement is een resultaat van uh, dat die passie de drijvende motor is... En ervoor zorgt dat je dus die, ja, die, die, in die flow ook kan komen, in die ondernemersflow.
0: Ja, ja dat je eigenlijk, omdat je het al zo leuk vindt in de basis, dat het eigenlijk ja. niet uitmaakt hoeveel tijd je erin steekt. Omdat je ja, zoveel zo drive zo voelt om daar te komen. Ja. Ja, Ja, en dan kan ik me voorstellen, omdat ik dat zelf ook heb gehad... toen ik begon aan het hele ondernemersavontuur. Nou, die passie was er toen zeker bij mij. Uh, Expertise, ik ik begon in de borduurwereld. Dus ik had heel veel kennis opgedaan over dat borduur. Hoe kan ik een zo goed mogelijk product afleveren? Maar dat rendement bleef nog een beetje achter. Mijn businessmodel was in het begin eigenlijk geen businessmodel. Het -hmm. het kostte vooral heel veel. Het leefde er niet veel op. En dat ik op een gegeven moment wel begon te denken van... ja, nou, die passie is er zeker. Die expertise heb ik ook. Maar dat rendement wil nog niet helemaal komen. En ik merk dat met veel van de ondernemers die ik ook spreek... dat ze zeggen van ja, alles is er voor mijn gevoel... maar het lukt maar niet om klanten te krijgen. Of het lukt maar niet om een winstgevend businessmodel te krijgen. -hmm. Uh, Stel dat heb je wel eens mensen gehad... of ondernemers die bij jou komen en met datzelfde gevoel zitten. En wat adviseer je ze dan? Of wat zijn jouw ervaringen?
1: Nou ja, dat dat, uh, absoluut. Ja, waar waar ik dan vaak begin is van... Doe je wel datgene waar je ook echt blij van wordt? Dus ik kan wel denken van, nou ja, ik heb bijvoorbeeld die doelgroep gekozen, maar in de tussentijd kom je erachter van, ja, het werkt eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus moet je dan nog vasthouden aan die doelgroep of kun je ook een, een, een soort van kleine shift maken naar een iets andere doelgroep? Of misschien moet je de doelgroep wel kleiner maken, veel specifieker. Dus dat kan al iets opleveren keuzes maken in uh, andere producten of andere namen voor producten. Uh, het, de nuance kan soms heel klein zijn en al zo'n groot verschil maken, omdat je zelf ook soms blind staart op um, kleine details of uh, je hebt het in je hoofd zus of zo, maar die doelgroep wil eigenlijk iets anders horen of iets anders zien. En als je daar in je eentje mee bezig bent, dan, kun je, dan zie je niet altijd alles. Dus ja, daarin is het denk ik heel goed om uh, hulp te zoeken. Of iemand in je omgeving te vragen. Van, goh, kijk eens met me mee. Van, hè, even kritisch kijken naar. Ben ik goed bezig? Is dit, uh, ben ik uh, op het goede pad? En da- daarvoor komen mensen heel vaak naar mij toe. Uh, dan plannen we een strategie sessie. En dan gaan we gewoon echt kijken van. Oké, okay, waar kom je vandaan? Waar sta je nu en waar wil je naartoe? En door dat echt in beeld te brengen. Uh, worden heel veel processen ook duidelijk. Van ja, ik doe eigenlijk dit. Maar ja, ik krijg eigenlijk bijna geen cliënten daarvoor. Oké, okay, en welke cliënten krijg je dan wel? En waar word je, van welke cliënt word jij blij? He, waar denk je, welke cliënt kun je nog zo terughalen... en denken van, oh, dat vond ik altijd leuk dat hij kwam? Ja, ja. En kun je dan kijken naar uh, datgene, de klacht waar die mee kwam bijvoorbeeld... Uh, of dat dan ook uh, een, een doelgroep zou kunnen zijn. Dat je die meeneemt in het, het vormen van een nieuw, uh, richt, uh, nieuwe richting eigenlijk.
0: Ja, dat je eigenlijk, zoals wij he, als mensen gewend zijn, heel erg focust op het negatieve. Dat je juist Dat je zegt, ik buig hem juist om en ik ga gewoon met die uh, ondernemer in gesprek... en ik kijk, waar ging het wel goed ja. en wat heb je juist gedaan bij die specifieke klant, waardoor, waardoor je denkt dat het zo goed ging. Ja. En misschien veel meer daarop te focussen.
1: Ja, absoluut. Dat, dat zijn vaak die pareltjes die, uh, die het ondernemerschap uh, ook zo leuk maken. Hè? Dat je echt kan werken met de klant waar jij blij van wordt. Waarvan je denkt, oh, hier heb ik echt iets toe te voegen.
0: Ja, ja dus dat je hem veel bre- eigenlijk ook weer breder trekt dan alleen vanuit jou, uh, ja, vanuit jou als bedrijf. Maar dat je juist die klant veel meer gaat betrekken en ook... Even out of the box, misschien hoor ik je zeggen, even met iemand anders, even van een andere invalshoek het belichten, even daar op zoek te gaan naar nieuwe ideeën of misschien iets wat er al lang, een idee wat er al lang lag, maar waar je dacht van nee, dat ga ik nooit doen, kost veel te veel tijd, maar waar misschien wel je hart meer meer bij lag, dat juist wel te gaan doen. Ja, want want dat stukje kom ik toch weer terug op het stukje passie. Omdat ik denk, ja, als ik jou zo hoor ook, dat dat betekent al heel veel. En jij -hmm. werkt dan voornamelijk met coaches en therapeuten. En dat is dan denk ik heel erg een passie of de drive om mensen te willen helpen. Of om iemands leven beter te kunnen maken. Ja. hoe belangrijk is de ondernemer in dat verhaal en hoe belangrijk is de klant? En dan bedoel ik het vooral eigenlijk in het opzicht van de boodschap die je de wereld inbrengt om uiteindelijk klanten te gaan werven. Van hoe, hoe erg wil je jouw verhaal als ondernemer daarin meenemen? En juist, of hoe erg wil je juist op de klant focussen?
1: En dat bedoel je vanuit mij mijn bedrijf?
0: Uh, vanuit, ja, elke ondernemer die daar eigenlijk mee bezig is, die denkt van, hé, ik heb hier een passie staan, daar moet ik iets mee. Uh, Ga ik het juist heel erg brengen vanuit, nou, dit is mijn passie, zo en zo, dit is mijn verhaal, zo is het gekomen. -hmm. Of ga je het andersom doen en ga je veel meer denken vanuit het hoofd van de klant en dat je echt, ja, dat probleem wat die klant misschien heeft, dat je die gaat oplossen. Of is daar een soort van wisselwerking in?
1: Ja, ik heb wel gemerkt dat de, op dit kijk, het, het belang van het bouwen van een praktijk, dus hoe je jezelf naar buiten toe presenteert, daar zit echt wel, als je als als eenpitter werkt, dan is het heel belangrijk dat daarin jouw ziel zit, in dat bedrijf. Maar op het moment dat jij jouw ideale klant gaat aanspreken, dan is het wel van belang dat jij begrijpt wat die klant nodig heeft. Dus het overbrengen van jouw expertise daarin is wel zeker belangrijk, maar dat verpak je op een manier, zodat het de klant het gevoel heeft van, oh, maar dit is de persoon die mij echt verder gaat brengen, die mijn probleem gaat oplossen. Dus het is een beetje ook weer de balans zoeken in uh, hoe je dat uh, aan die cliënt, of die die, die potentiële klant eigenlijk overbrengt en het verhaal wat je zelf uh, meeneemt in, uh, in je onderneming. Dus daar, ja, uiteindelijk draait het, uh, moet jij jouw klant het gevoel geven dat het om hem draait. Ja. He, dat, dat is eigenlijk de manier waarop je, uh, ja, je klant, uh, een klant van je gaat worden en blijft. Ja,
0: ja wat, wat, wat ik vaak wel eens als voorbeeld noem is, soms kom je een advertentie tegen ergens en dan lees je die advertentie. En elke zin die je leest, dan denk je, oh, dit het is alsof het gewoon op maat gemaakt voor mij is geschreven. Dat dat zo, ja, en dat je dan ja. heel vaak, is het, kost het bijna niks. Dan heb je één advertentie gezien, volg je een account... en twee weken later ben je soms gewoon al klant. Ja. Um, en dan denk ik altijd, oh, het is mooi om te zien hoe, hè, hoe bedrijven dat kunnen doen. En dat het vaak dan ook, dan klopt het ook. Dan is het ook echt wat je op dat moment nodig hebt natuurlijk. Mm-hmm. Hoe doe je dat? <lacht> dat is ja. natuurlijk de magie, maar ja. hoe, uh, ja. of wat, wat is jouw ervaring daarmee? Want uh, ja, wat heb je gemerkt wat werkt en wat werkt totaal niet?
1: Wat ik ik zelf heel belangrijk vind is authenticiteit. Datgene wat jij over te brengen hebt, dat het ook iets is wat je werkelijk over te brengen hebt. En dat het werkelijk uh, vanuit je eigen kern is. Dus daar zit dat stukje passie wel in. Maar ook die expertise uh, komt daarin natuurlijk uh, naar voren. En kijk, uh, zo'n advertentie die voor jou op maat uh, lijkt gemaakt, dat is natuurlijk ook zo. Want jij valt dan volgens de... de, de, Degene die jou die, die, die advertentie gemaakt heeft, jij valt in dat, die categorie.
0: Ja, jij bent gewoon precies de doelgroep. Jij bent precies ja. de
1: doelgroep, ja. En daar worden dan bepaalde woorden worden toegepast, bepaald beeldmateriaal. Die wordt helemaal gemaakt op jouw persona, eigenlijk. Ja. Want een persona is gewoon een omschrijving van een groep mensen. Ja. En de reden dat je daarop aanhaakt is omdat jij een bepaalde behoefte hebt. Dus die behoefte die wordt daarin uh, bevredigd eigenlijk. Dus dan is het ook heel logisch dat je in een stappenplan van uh, die no like trust uh, uh, cyclus waar je dan in komt. Eerst leer je die persoon kennen, dan ga je hem vertrouwen. uh, Of eerst ga je hem uh, leuk vinden en dan ga je hem vertrouwen en dan ga je kopen. Dus als je ze mee weet te nemen in die uh, die cyclus, uh, dan heb je uh, je klanten pakken.
0: Ja, interessant. Ja. Dus dat je, want dat is iets wat ik zelf ken uit ondernemerschap, dat je heel vaak super actief aan het richten bent op de op de keiharde sales, zeg maar. dus op de verkopen. Maar dat het, het proces eromheen eigenlijk nog veel belangrijker is. Wat, wat ik nu uit ervaring ook al vaak aan het merken ben. Maar dus dat je eigenlijk ook zegt van neem, ja, ga eerst echt een band opbouwen. Ja. Dat iemand jou ziet. Misschien ook iets geven, iets, iets, iets hè, heel veel waarde ja. geven eerst ja. voordat iemand überhaupt klant wordt. Ja. En op die manier ook je doelgroep een beetje leren kennen. En wat ik me dan meteen in me opkomt... is dat ik denk, van de, merk je dat je dan vaak werkt met een stukje onderzoek vooraf? Of merk je dat op het moment dat jij in ieder geval zelf je missie heel sterk hebt staan... dat die klanten dan naar jou toe komen?
1: Um, ja, onderzoek um, is onafhankelijk. En um, het, het is zeker zo dat die missie uh, heel belangrijk is en die passie om dat, om dat te verwerken... in uh, in alles wat je doet. Maar doordat je onderzoek doet, uh, kun je ook wat onafhankelijker kijken... met een een andere bril dan je eigen gekleurde bril. Want je bent zelf al snel geneigd om dingen positief te draaien in jouw voordeel. Wat natuurlijk heel heel goed is. Maar het is ook heel goed om kritisch te kijken naar... ben ik goed bezig? Is dit een goede uh, doelgroep? En heb ik ze echt op een goede manier nu uh, benaderd? Uh, dus daar, daar zit denk ik wel een, um, ja, een zakelijk stuk in wat je gewoon moet beheersen. Je moet gewoon weten van nou, dit is um, een belangrijk onderdeel om goed helder neer te zetten. En niet vanuit, oh ja, ik denk dat het zus of zo is. Ja, want dat gebeurt vaak. Ja. Ja, dan wordt de stap van onderzoek wordt overgeslagen. En dan, ja, dan ga je maar proberen, wordt het trial and error, wat ook kan werken. Ja. dan is het misschien, duurt het misschien langer. Dan dat je eerst even wat onderzoek doet. Uh,
0: ja, en waardoor dat, dat stukje rendement in die, hè, die drie pijlers die je net noemde misschien dan heel lang op nul blijft hangen. Ja. Wat ik van mezelf herken, hoor, uit de beginfase van het ondernemen. Dat ik heel lang, ja, dat er eigenlijk geen winst zat, maar die expertise en die passie dus wel. Ja. En op het moment dat je je daar iets meer in, in verdiept, misschien van tevoren, kun je veel sneller zorgen dat die balans tussen die drie aan het, vorm, ja, aan het vormen is of ja. tot uiting komt eigenlijk. Ja. Ja. Ja, super interessant. Dus uh, ja, als ik hem zo even kan samenvatten, dan zeg je eigenlijk... of dan dan werk jij altijd met uh, pijlers, passie, expertise en rendement. -hmm. En die samen zorgen voor voor die balans binnen binnen je bedrijf, binnen je onderneming. En dat je dat dus ook echt tot een een succes kan gaan maken. Als je nou één tip kan geven aan iemand die deze podcast luistert... en denkt van, oh, uh, dit, dit snap ik helemaal, ik kan dit begrijpen... en ik wil hier heel graag mee aan de slag... Wat zou diegene vandaag nog kunnen doen? Je noemde net al even, hè, pak een pen en papier erbij en ga gewoon ja. eens uitschrijven. Um, heb je daar een specifieke tip of een advies voor wat, wat diegene vandaag nog zou kan, kunnen gaan doen om daarmee aan de slag te gaan?
1: Uh, ja, als je zelf iets wilt doen, dan is het denk ik heel goed om een swot te maken. Dat is een hele praktische tool om uh, eigenlijk op te schrijven van... He, waar heb ik zelf invloed op, wat zijn mijn factoren, dus uh, waar ben ik goed in?
0: Ja, want de SWOT staat voor de, voor de niet de marketeers onder ja, ons, ja, zeg maar, ja. ik ken hem van mijn opleiding. Uh, sterkte? Ja, strength. Uh, oh ja, weakness. het is Engels
1: natuurlijk, ja. ja st- je, wat zijn je, je strengths? Moeilijk woord. Sterktes. Weaknesses. Zwaktes. <laughs> dus, uh, waar ben je ja. wat minder goed in? Um, uh, opportunities wat zijn, wat zijn de kansen voor jou als bedrijf En wat zijn je bedreigingen ja. En die laatste twee zijn, je externe, zijn de externe factoren Maar die andere t- twee uh, Strength and weaknesses Dat zijn je interne factoren dus Die gaan echt over jou ja. Over ja, Waar ben ik goed in Waar ben ik iets minder goed in Dus waar kan ik hulp bij gebruiken Want ja, dat, dat mag hè? Je mag hulp vragen uh, Ook
0: al willen we dat vaak niet als ondernemer, ja, ja. maar
1: het is wel heel goed om het wel te doen. Dat is heel waardevol, want je kunt echt op een andere manier gaan kijken... Door, doordat je uh, gewoon net even iemands uh, andere visie erbij betrekt. En uh, dat kan je heel veel, uh, heel veel opleveren. En in termen van kansen, hè, um, wat maakt jou uniek? Hè? Dus als je kijkt naar die die sterke en die minder sterke kanten, wat maakt jou daarin uniek en hoe kan je dat inzetten als kans? En hoe kan dat eventueel ook een bedreiging zijn voor voor datgene wat je je van plan bent te gaan doen, als je nog in die opstartfase zit? Dus ik vind die SWOT-analyse echt onmisbaar, hoe klein het bedrijf ook is. Het geeft je zoveel inzicht over je... ja, over, die, over hoe je daarin staat. Hoe je uh, ermee uh, van start gaat. en uh, ja Dus dat kan heel veel te bieden hebben.
0: Ja, en die overlapt ook weer mooi met dat stukje authenticiteit... wat je noemde eerder. Dat op het moment dat je voor jezelf precies weet... sterkte, zwaktes, waar liggen die? Ja. Welke kansen en bedreigingen zie ik daar tegenover? Dus hoe kan ik mij echt op een unieke manier... Uh, ja, hoe kan ik vanuit die spot... Hè, of vanuit die, ja, eigenlijk is het een stukje zelfreflectie. Ja. Hoe kan ik vanuit daar gaan kijken hoe ik mij als uniek persoon kan gaan neerzetten. Dus ook als uniek bedrijf, want vaak ja. uh, als startende ondernemer ben jij zelf je bedrijf. Omdat ja. je, of ja, je bent niet je bedrijf, maar je bent dan ook wel het, hè, het brein achter je bedrijf. Ja. Uh, en dan heb je meteen een stukje onderzoek gedaan. Ja. En dat kan v- zo makkelijk zijn als het gewoon even vragen aan een goede vriend of vriendin. Je ouders of mensen in je omgeving, mensen van je opleiding misschien zelfs. Uh, tenminste, wij deden dat vaak bij onze opleiding, dat je gewoon een stukje terugkoppeling kreeg van elkaar. Niet altijd even, even fijn om te horen, maar wel ja. heel erg goed. Omdat ja. je ook ja, heel veel over jezelf te weten komt. En... Ja.
1: Nou ja, het, weet je, het, het pad van ondernemerschap is niet omdat het makkelijk is. Nee, dat is zeker eh. waar. <laughs> het is omdat je de uitdaging uit, aan wilt gaan en uh, uit je comfortzone kom, uh, komt... en uh, daarin gaat groeien. Eh, zorgen dat je die stappen kan zetten. Dat is, uh, denk ik, uh, ja, een heel mooi uh, onderdeel van het ondernemer zijn... Uh, en dan moet je in mijn beleving ook openstaan voor uh, nou ja, dat het misschien niet helemaal is zoals
0: jij bedacht had van tevoren. <laughs> ja, nou, ik denk dat een betere afsluiting van deze podcast bij de Nikon, want dat is natuurlijk ook echt hoe het is. Ja. En dat is ook met deze podcast hè, van Passie naar Bedrijf. Dus letterlijk van hoe ga je die reis maken om van je passie je bedrijf te maken. Om ook te weten dat het niet altijd even makkelijk gaat. Niet altijd uh, zonder tegenslag. Maar dat juist dat ook heel erg kan gaan bijdragen. En dat dit weer een hele mooie tool is om daarmee aan de slag te gaan. En in elk geval dus ook hopelijk dat, dat jij als luisteraar dat hebt mee kunnen nemen uit deze podcast. Dat op het moment dat je dus van tevoren gewoon al wat onderzoek doet... Dat je dan veel eerder, hè, in dit geval dan tussen die drie in balans gaat krijgen. Dus uh, die passie, die expertise en dat rendement. Ja. Uh, door gewoon van tevoren wat onderzoek te doen. En het kan ook nooit kwaad. In het ergste geval ben je er tijd mee kwijt. Uh, misschien soms een kleine investering qua geld. Maar het zal je altijd wel weer wat opleveren. Ja, het zijn uh,
1: continu leermomenten.
0: Ja. ja, precies. En dat blijft ook. Jij ja, bent al heel lang ondernemer. En uh, ja. misschien, ja, ik, tenminste weet ik van mezelf, ik ben nog steeds constant aan het bijleren. Dus uh, dat ja, houdt ja, ik volgens mij nog nooit iedere op Iedere dag. Ja, absoluut. Ja, en dat maakt het ook wel weer heel erg leuk.
1: Ja, zeker. Want dat,
0: dat houdt het ook uitdagend. Dus uh, nou, dan laten we hem hierbij afsluiten. Dus nou, ik. Blij dat je hebt geluisterd. Dankjewel, Matanje, dat je hier was. Ik hoop dat iedereen hier wat aan heeft. Waar kunnen ze jou terugvinden? Willen ze meer informatie over over je hebben? Je bent goed om erbij te zeggen, heel specifiek leg jij de focus op uh, coaches, therapeuten. Help je die met een praktijk? Uh, Dus ja, mocht er een coach, therapeut luisteren, waar kunnen ze jou vinden?
1: Ja, mijn website is praktijksucces.nl. En ik uh, ben ook te vinden op uh, Instagram, Facebook, uh, LinkedIn... En uh, ik vind het altijd leuk om te linken met nieuwe mensen. Dus uh, nodig me gerust uit uh, om te linken. Of wat voor kanaal dan ook.
0: Oké, okay, super tof. Nou, uh, dank je wel allemaal weer voor het luisteren. Ik uh, nou ja, hoop dat jullie bij een volgende podcast weer bij zijn. En als ik, uh, nou, na dit gesprek krijg ik altijd al meteen weer leuke ideeën en nieuwe ideeën. Dus misschien uh, ik schat de kans groot dat Matanje nog wel een keer voorbij komt in deze podcast. En ik wil je heel veel succes wensen met het uitvoeren van misschien de opdrachten die je hebt gehoord in deze podcast. En uh, tot de volgende keer. Geniet van je dag vandaag.